0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום, והשבוע יורה נבוכים. הפיגועים הקטלנים והטרגים של השבועות האחרונים הכניסו הרבה חרדה לאווירה הכללית והפכו את שאלת הרישיון לנשק והאקדח לכל אזרח לוויכוח לאומי. לפי הדיווחים, ההסתערות על חנויות האקדחים חסרת תקדים. ואם ייווצרו שם בכניסה תורים וויכוחים מי היה קודם, זה עלול להיות מסוכן. הרי מדובר באנשים חמושים. נוסף על כך, לא מעט אנשים שעד היום בקושי יעזו להתקרב לאקדח סיכות, שואלים את עצמם אם לא הגיע הזמן להוציא רישיון ולהצטייד באקדח אופנתי. כולנו רוצים לחיות ולהיות מסוגלים להגן על עצמנו, ואם קופץ עליך איזה מדרוב עם נשק ומנסה לחסל אותך, כנראה לא יעזור אם תסתער עליו בהסברים למה אלימות אינה הדרך, ובהחלט עדיף להשתמש באקדח. אם בעזרת האקדח גם תצליח לפגוע בקם להורגך, תזכה בכמה דקות של תהילה, ותהיה גיבור לרגע. שזה תמיד נעים, בעיקר כשמזמינים אותך להתראיין בתוכניות בטלוויזיה עם השאלה הגאונית, על מה חשבת כשהוא התנפל עליך? <אח> כנראה לא חשבתי מה עדיף בפסח, חופשה באילת או במיקונוס. אבל גם הרעיון שפתאום כולנו נסתובב עם אקדחים ברחובות לא נראה לי הכי נבון. אני למשל מכיר את עצמי ויודע שעדיף לא להפקיד כלי כזה בידיי הלא יציבות. לפני הכל, התדמית של אדם שנושא אקדח לא יושבת עליי טוב. אין לי הסממנים של קאובוי עברי ואף אחד מעולם לא התבלבל ביני לבין קלינט איסטווד. אם הייתי מנסה לשאת אקדח על החגורה, הוא היה מכביד על המכנסיים שלי שגם ככה יש להם נטייה להיגרר כלפי מטה למחוזות הזלמן. מתאים לי יותר להסתובב ביד עם מנת שוארמה, ומקסימום אם המצב הביטחוני יסלים, אני אחזיק ביד השנייה גם בקבוק אמבה לחיץ, שאיתו אוכל להשפריץ את החומר הקטלני לעבר המחבל. גם ברמה התפעולית, נסיעת אקדח לא מתאימה לי. רובנו מתקשים להתמודד עם תפעול של טלפון חכם, ונוסף על כך, אנחנו גם נוטים להפיל אותו לרצפה ולשכוח אותו בכל מיני מקומות. תארו לכם שבמקום זה הייתם מסתובבים עכשיו עם אקדח. כמו כן, אם באופן רגיל, ברגע האמת של פיגוע טרור, הייתי בטח מגיב באופן בוגר ואחראי, כלומר, נשכב על הרצפה ומחבק צמיג של מכונית, או נמלט מהמקום בצעקות אמא, כשיש לך אקדח, זה מחייב אותך להסתער על התוקף, מה שפחות מסתדר לי כרגע. לא הייתי ביחידת המסתערבים, בדובדבן, ואפילו לא באננס, וברגע האמת, כשיהיה צורך לשלוף נשק בסגנון ליאור רז והחבר'ה מפאודה, עם איזה טקסט מאיים בשפה שהיורא יבין, אני אנסה להיזכר בשיעורי הערבית מבית ספר ובסוף אדקלם מה שאני מכיר מסטרסקי והאץ', You have the right to remain silent, או שאסתכל על הפנים של המחבל לנסות להבין מאיפה הוא מוכר לי, או לאיזה שחקן מנטפליקס הוא דומה, ועד שאזכר, השליפה תהיה איטית מדי וקרוב לוודאי שאני ארע לעצמי בטעות ברגליים, או בסנטר, כמו שקורה לי כשאני מנסה לקדוח חור בקיר. הסיכוי שאכוון לראש של מישהו ואפגע שואף לאפס. אני זוכר את ההישגים שלי ממטווחים בצבא ולא היה מדובר בסילבסטר סטלון בקושי בלואי דפינס. אקדח זה גם משהו שצריך לתחזק, לשמן, ללכת איתו למטווחים ולהרחיק מילדים וכמו שאני מכיר את עצמי כנראה אשים אותו במקום שלא אזכור לעולם היכן הנחתי אותו. זה בהחלט מסוכן לפחות עד שימציאו את אפליקציית Find My Gun, אף שאם האפליקציה תדווח שהאקדח שלך נמצא באזור שכם, כנראה זה מאוחר מדי. עיינתי בדרישות הסף לקבלת רישיונות לנשיאת נשק, ולא ראיתי שם קריטריונים קשים במיוחד, פרט לזה שצריך להיות אזרח ישראלי מעל גיל 18 עם שליטה בסיסית בעברית וחוות דעת של רופא. לדעתי מי שרוצה לקבל רישיון לנשק צריך קודם כל לשלוח סרטונים שלו בזמן הנהיגה. כדי לשמוע בבירור כמה פעמים במהלכה הוא אמר לנהגים במכוניות סמוכות אני ארצח אותך. נוסף על כך השלטונות יצטרכו לקבל חוות דעת מאשתו שמכירה אותו היטב ואולי חושבת שהוא ילדותי, חמום מוח, מנהל סכסוך מר ורצוף איומים עם על החניה בבניין ובאופן כללי היא לא הייתה נותנת לו אפילו לתפעל אקדח מים. בארצות הברית אפשר להיכנס לכל חנות נשק ולקנות M16, והמחשבה שזה מה שיקרה כאן מפחידה למדי. בואו נודה על האמת, יש בקרבנו המון מטורללים שממש לא כדאי לתת להם רישיון לנשק, ויותר מתאים להגדיר אותם כפסיכים עם רישיון. תחשבו רק על המטורפים בכבישים שאתם לא באים להם טוב. הפסיכים שתוקפים את המאבטחים בבתי החולים, הורים שבאים לבתי ספר כדי להרביץ למורים שלא דיברו יפה לילד, או חובבי תגרות הכתר פלסטיק באילת. מה היה קורה אם במקום כיסא פלסטיק היו להם אקדחים? אם כל אחד פה יתחיל לכוון נשק על כל מה שלא נראה לו, כולל העובדה שלא נותנים לו להיכנס למועדון, או מעירים לו שהוא הכנה את הג'יפ על המדרכה, זה ייגמר רע מאוד. תחשבו מה יקרה אם בסופר ליד מחלקת נקניקים, תפעל גם מחלקת נשקים. אנשים יקנו אקדחים באריזה משפחתית, וכשהם יגיעו לקופה ומישהו יעיר להם שהם עקפו בתור, הם גם יקבלו הזדמנות להשתמש בו. הרהורי פרישה יש רגעי שיא קטנים בחיים שבהם אתה אומר לעצמך, זהו, יותר טוב מזה כבר לא יקרה לי. היו לי כמה רגעים כאלה שבהם חלקתי זמן במה עם דמויות שאני מעריץ, ואני מודה שהתחושה מתוקה מדבש. זה קרה לי בשנים האחרונות כשניגנתי כחלק מהלהקה שלי, ביחד עם גידי גוב, אלונולה ארצ'יק ודני סנדרסון האגדי, בהופעות אירוח משותפות. בשנייה אחת חזרתי לגיל 15, שנת 1973, אז ראיתי עם הוריי את להקת כוורת, באולם אלהמברה ביפו, ונותרתי עם פה פא פעור מהנגינה, מהשירה ומההומור. עכשיו, 50 שנה אחרי, אני עומד מטר מסנדרסון על הבמה, צובט את עצמי תוך כדי נגינה, כדי לוודא שזה אמיתי, אם כי גם הצביתה יכולה להיות חלק מחלום. השבוע הופענו יחד עם שלום חנוך במשכן לאומנויות הבמה. פתחנו את המופע בשעה של מיטב להתנו, ואחרינו עלו לבמה שלום חנוך ולהקתו הנהדרת. עמדתי בצד הבמה והאזנתי לשלום שר וללהקה שלו מנגנת, ונזכרתי בעשרות ההופעות שבהן ראיתי אותו עם תמוז, עם גיטרה, או במופע אדם בתוך עצמו, שבו הייתי סבל מן המניין וסחפתי רמקולים ששברו לי את הגב. שלוי, המוזיקאי המכונן שמלווה את שלום כבר שלושה עשורים, ניגן באורגן ההמון שהשארתי בשבילו על הבמה. ולפתע, הוא סימן לי להתקרב. לא ממש הבנתי מה פשר תנועת היד שלו, וכשהוא המשיך לקרוא לי ולקרוא לי, הבנתי שהוא מזמין אותי לנגן. אני, אני אנגן עם שלום חנוך! סימנתי לו בתנועות נמרצות שזה ממש לא מתאים. אבל הוא התעקש, או, ואז נעתרתי. ואלה היו חמש דקות מתוקות של שיר דרך, ולרגע קצר, שלום אפילו הסתכל עליי, חייך וסימן לי בתנועת וולקאם קטנה. זהו, אני יכול לפרוש. ניגנתי עם שלום חנוך. מתוך שיש הבא, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.